1: Sommer 2020. In Arbeitshose und schlichtem T-Shirt beugt sich Julie Hanisch über die Maschinen. Der blonde Pony fällt ihr in die Augen. Wenn sie lacht, bilden sich Grübchen auf ihren Wangen. In der Tischlerei Kaiser Möbelbau im Leipziger Osten arbeitet sie an ihrem Gesellenstück. Ich habe mich für Birke entschieden, weil
2: Birke ein helles Holz ist. Bei der Holzauswahl muss man natürlich auch entscheiden, wie soll die Struktur sein.
1: Und ich wollte gerne was Schlichtes auch haben. Hanisch baut einen Sarg, genauer einen Kindersarg. Den möchte sie an das Leipziger Kinderhospiz Bärenherz spenden. Er soll dort einer bedürftigen Familie zugutekommen. Wie sie auf die Idee kam, weiß die 38-Jährige selbst nicht mehr so genau. Vielleicht hat es mit ihrem früheren Beruf als Sozialarbeiterin zu tun. Vielleicht auch mit dem eigenen Überleben einer schweren Krankheit. Auf jeden Fall hat sich Julie Hanisch schon zu Beginn ihrer Tischlerinnenausbildung mit Blick auf ihr Gesellenstück gefragt.
2: Möchte ich was für mich bauen? Ist das überhaupt notwendig? Und bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht notwendig ist. Also ich brauche für mich nichts. Und dann hatte ich die Idee, für jemand anderes was zu bauen, auch ein Möbelstück, was, was man tatsächlich auch braucht, und, ähm, und das dann zu spenden, das dann zu
1: schenken. Der Plan für den Kindersarg, 1,30 Meter lang. Innen am Fußende soll ein Schubkasten für Grabbeigaben entstehen. Vier schlechte Füße, vier Tragegriffe aus Holz, eine Zierleiste, die Unterteil und Deckel miteinander verbindet. Die Seitenteile als Schwalbenschwanzverbindung zusammengefügt. Dicke der Deckplatte 5 cm. Sie soll der Erdlast standhalten können, verbrennen geht aber auch. Julie Hanisch kennt sich mit Särgen jetzt bestens aus, hat viel recherchiert, spricht offen und pragmatisch über ihr Bauvorhaben. Ich sehe darin jetzt gerade ein, ein
2: Korpus, ein Möbelstück. Man sagt auch Erdmöbelstück. Kennst du das? Erdmöbel? Es gibt auch eine Band, die Erdmöbel heißt und ich hatte darüber noch nie nachgedacht. Wie
1: ich
2: ihren
3: Namen fände,
2: fragte mich die Fremde.
3: Anfangsschwester
2: heißt Ende. Zuerst, naja, es gibt halt so eine ganz intuitive Reaktion, nämlich dass man erstmal geschockt ist vom Thema, dass man erstmal äh, betroffen ist und ähm, dass äh, die meisten erstmal denken, vielleicht ich auch, das ist ja aber makaber. Und dann, wenn es aber gesagt ist, wenn man dann dazuhört, dass das eine Spende ist für eine bedürftige Familie, dann finden es die allermeisten gut.
1: Ist das Sterben ein Tabuthema? Im Gegenteil, findet Stefan Dreske. Der Soziologe arbeitet an der Universität Fechter am Institut für Gerontologie, das sich also mit dem Altern beschäftigt. Geforscht hat er auch schon zum Sterben.
4: Ich weiß gar nicht genau, ob das so ein unangenehmes Thema ist. Die Medien sind ja voll von der Thematisierung von Tod und Sterben. Ja, da geht es um Sterbehilfe, da geht es um Hospizversorgung, es geht um den gewaltsamen Tod, den Mord. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf der allgemeinsten Ebene ist das schlichtweg eine Frage der Situation. Man spricht nicht in jeder Situation über alles. Und manche Themen sind in bestimmten Situationen dann mit Peinlichkeiten behaftet.
1: Was sich im Vergleich zu früher aus Sicht des Experten aber deutlich verändert hat, heute betrifft uns der Tod im eigenen Umfeld normalerweise erst sehr spät, wenn die Großeltern oder die Eltern sterben.
4: Es wird im hohen Alter gestorben und das hat sich sozusagen in der Bevölkerung als Erwartung festgesetzt. Ja, wir erwarten, dass wir im hohen Alter sterben. Und wir erwarten auch, dass wir eher an chronisch-degenerativen Krankheiten sterben. Das heißt, an Herz-Kreislauf-Krankheiten oder an Krebskrankheiten, die länger dauern.
1: Stefan Dreske bezeichnet das Sterben heute deshalb sogar als Lebensphase, auf die man sich oft vorbereiten könne. Noch zu Zeiten der Industrialisierung war das ganz anders. Es wurde öfter und früher an Infektionskrankheiten gestorben. Vor allem die Kindersterblichkeit war hoch. Heute ist es umgekehrt. Der Tod eines Kindes gilt als besonders tragisch.
4: Weil hier ist natürlich eine große Emotionalität da. Es ist ein Sterben, was sehr selten ist. Und aufgrund der hohen emotionalen Aufgeladenheit gibt es einfach das Problem, dass man äh, auch dafür äh, Räume schaffen muss, damit man darüber sprechen kann. Und dann kann es durchaus sein, dass viele Räume nicht geeignet sind, in der Tat.
1: Wie es ist, ein Kind zu verlieren, hat Maria Radusch 2018 erfahren. Im Alter von zwölf Jahren ist ihre Tochter Emma an den Folgen eines seltenen Gendefekts, einer Hirnfehlbildung, gestorben. Emma, die nie sprechen konnte, begann irgendwann, ihre Medikamente zu verweigern. Maria Radusch hatte das Gefühl, ihre Tochter möchte nicht mehr
3: leben. Also Ich kann mich an den Moment erinnern. Ich hatte Kontakt äh, zu unserer Bezugsperson und habe dann gesagt, Michi glaube, dass sie immer sterben will. Und das hat das allein war so. Ich habe mich ganz, also ich habe das schon tagelang mit mir rumgetragen und mich nicht getraut, es auszusprechen, weil ich gedacht habe, wenn du es aussprichst, dann klingt es so, wie wenn du es dir wünschst. Oder also ne, man hat dann so, was macht das? Was macht es, wenn du das aussprichst, wenn du das Gefühl hast, das Kind möchte sterben? Und ja, die war dann ganz, also ganz einfühlsam, ganz stärkend auch. Ähm, ob ich mit meinem Mann geredet habe und dann habe ich gesagt, nee, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach nicht getraut, es auszusprechen.
1: Von diesem Moment der Akzeptanz an, so erzählt es die 36-jährige, erlebt die fünfköpfige Familie aus Plauen eine wertvolle Zeit. Familienfotoshooting, jeden Tag Eisessen mit Emma, Tanzen im Sommerregen. Sie werden vom Kinderhospiz in Österreich und vom Kinderpalliativdienst begleitet, der auch den Kontakt zum Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig herstellt. Als Emma schließlich stirbt, kann die Familie im Bärenherz über Tage von ihr Abschied nehmen. Dass wir einfach Zeit
3: hatten, auch zu gucken, was sind denn unsere Bedürfnisse jetzt zum Abschied nehmen. Was sind unsere Bedürfnisse im Umgang mit unserem toten Kind, mit meinem toten Kind. Was, was ist mein Bedürfnis? Was, was ist mir wichtig? Was, was brauche ich jetzt, um Abschied zu nehmen? Und das Zeit
1: natürlich ein unglaublich wichtiger Faktor. Für sie als Mutter, aber vor allem auch für ihren heute 17-jährigen Sohn Pascal. Er hat denselben Gendefekt, dieselbe lebensverkürzende Diagnose wie seine Schwester Emma. Und für den war es
3: noch mal wichtiger, Zeit zu haben, mit seiner Schwester zum Abschied nehmen. Man kann es schwer, schwer beschreiben. Das ist so: Die Emma war der einzige Mensch auf der Welt, der seine Sprache gesprochen hat. Also für den
1: war das noch mal schlimmer wie für uns alle. Pascal, der schwer geistig und körperlich behindert ist, darf seine tote Schwester im Kinderhospiz anfassen, küssen, ihr Musik anmachen, sich zu ihr legen, den Tod wortwörtlich begreifen lernen. Ein geschützter, sicherer Raum zum Abschied nehmen. Zu Hause war es für die Familie schwer, eine neue Struktur zu finden. Unser ganzes Familienkonstrukt war verrückt. Es ist einfach,
3: da fehlte plötzlich jemand. Ne? Die Ida war nicht mehr. Das dritte Kind, die war jetzt das zweite Kind. Ne? Also, so ganz viele Sachen. Der Platz am Tisch war leer. Und ich habe dann angefangen, den Tisch zu verrücken. Also, mal quergestellt und mal wieder äh, so gestellt, weil ich das Gefühl hatte, dann wird es besser. Aber es ist nicht besser
1: geworden, dieser Platz war einfach leer und er war einfach unbesetzt. Maria Radusch merkt nach Emmas Tod, wie wichtig für sie die professionelle Begleitung und Trauerarbeit ist. Denn im privaten Umfeld erlebt sie auch, dass viele nicht wissen, wie sie der Familie in ihrer Trauer helfen können. Was funktioniert ist, ich brauche etwas, kannst du
3: etwas tun, das funktioniert, aber... Eigentlich ist man gar nicht in der Lage zu sagen, ich brauche etwas oder ich brauche dies oder ich brauche, je, ich brauche mal ein Mittagessen, weil ich gerade mein Kind verloren habe und ich keine Kapazität habe, mich in die Küche zu stellen und zu kochen. Und da haben wir schon gemerkt, dass sich auch unsere Kernfamilien sehr, sehr schwer tun im Umgang, im Umgang damit, was tun wir jetzt? Und dann tun wir lieber nichts
1: und warten darauf, ob wir was tun sollen. Ihrer Trauer begegnet die 36-Jährige mit Erinnerungspartys an Geburtstags- und Todestagen von Emma, mit langen Spaziergängen, mit Malen, so aktiv wie möglich. Ich empfinde es schon so als Wellen, also ne, dass es eben mal besser und mal schlechter
3: geht. Und dass es aber okay sein darf und, und, und völlig legitim, dass es eben schlechte Tage gibt, an denen man sagt, ich möchte mein Kind wieder zurück weiß einfach so vermisst.
1: Jetzt zwei Jahre nach Emmas Tod findet die Familie langsam ihren neuen Alltag zu viert statt zu fünft. Maria Radusch weiß um die Zerbrechlichkeit der Situation, weiß, dass sie auch ihren Sohn Pascal verlieren wird. Also ich empfinde es als ganz, ganz kräftezehrend zu wissen
3: es passiert, aber du hast, du weißt einfach nicht wann und, und wie und, und, und was, also das ist so es begleitet dich immer, immer also egal, was du gerade tust ähm, aber das ist so eine Last also ne, das ist so ein Rucksack der einfach immer mit dabei ist dieses Nichtwissen was ist nächstes Jahr was ist übermorgen, was ist, also du weißt es einfach nicht am Ende weißt du es nie. Aber es hat schon einfach noch mal eine ganz andere Qualität.
2: Ja.
1: Adeline Krämer ist Kunsttherapeutin und begleitet Familien im Leipziger Kinderhospiz Bärenherz. Oft über Jahre hinweg, denn die Familien kommen vor allem auch zum Leben, zum Entlastungsurlaub. Also was hier auch wirklich gelacht wird, also wenn man hier manchmal irgendwie
5: durchs Haus geht, da hört man hysterische <lacht> Grüppchen sich amüsieren. Nee, aber es ist wirklich auch ganz viel Freude und schön und dann spielen hier die Kinder und ähm, mit den Jugendlichen werden coole Aktionen gemacht. Es schließt sich alles nicht aus, es ist nebeneinander, weil es einfach dazu gehört. Und so ist es glaube ich auch in der Trauer.
1: Kremer unterstützt auch beim Abschiednehmen und in der Trauer. Wenn ein Kind verstirbt, können die Familien, wenn sie das möchten, den Sarg bemalen. Kremer sagt, manche machten das lieber unter sich im Atelier, andere stellten den Sarg auf die Wiese und alle dürften mitgestalten. Ich glaube,
5: es ist für manche Eltern dann wichtig, den Sarg zu bemalen, weil sie auch in der Aktion irgendwie sein können und für das Kind noch mal was Schönes mit auf den Weg geben und noch mal die Wünsche mitgeben und noch mal die ja, Briefe teilweise, Fotos werden in den Sarg geklebt, es wird der Sarg innen auch ausgestaltet und noch ein Kuscheltier und noch die Jacke der Mutti mit eingekuschelt und das wird einfach dann ein ganz, nochmal ein ganz liebevoller, schöner
1: Ort. Beim Bemalen werde Kaffee getrunken, sich zusammen erinnert, dann auch mal wieder innegehalten und getrauert. Trauer, sagt Krämer, sei etwas sehr Individuelles. Ich habe auch immer wieder gehört, dass Leute zum Beispiel irritiert sind, wenn nach fünf Jahren
5: irgendjemand noch trauert, dann kommen die Sprüche, jetzt treffe dich doch mal wieder und geh doch mal raus und es ist doch, geht's Leben, geht weiter. Also man darf nicht zu lange trauern. Ich habe auch schon mitgekriegt, dass Familien ziemlich schnell ein neues Kind gekriegt haben, was dann auch, könnte ich mir vorstellen, wie so, hä, die haben, wie können die an sowas jetzt denken, darf man denn überhaupt Lust haben, wenn man in der Trauer ist? Also ich glaube, es gibt viele unausgesprochene innere No-Gos und Dinge, die man tun soll, dies, glaube ich, trauernden, bestimmt nicht leicht machen, damit auch so ihren Weg
1: zu finden. Adeline Krämer ist im Bärenherz nicht nur für die Eltern da. Sie arbeitet auch mit den Geschwisterkindern. Manche seien wütend über den Verlust, dürften diese Wut dann auch rausschreien. Andere brauchten Nähe, Kuscheln. Manchen helfe ein Buch. Die Kinder gingen mit dem Tod oft offener um als Erwachsene. Ja,
5: die sind da teilweise echt kreativ und auch irgendwie dich und schonungslos, also dass da Kinder irgendwie, im ähm, Geschwisterkind anfängt, das Augenlied des toten Kindes auf und zu und auf und zu und einfach anfasst ne? und und guckt, also wie fühlt sich denn das an und einfach erforscht, begreift. Also da glaube ich, trauen die sich Kinder nicht alle, ne? aber kann auch sein, dass die sich da einfach auch Dinge trauen. Oder ich habe mal einen Geschwisterjungen irgendwie begleitet, der wollte seinem Bruder noch ein Konzert geben und dann haben wir die lauten Trommeln und die Gitarren in den Raum und haben da einfach... Dickes Konzert gemacht, was im ersten Moment so irgendwie erstmal, hm, du muss doch irgendwie diese Vorstellung, eigentlich muss doch leise und irgendwie heilig oder so, aber nee, wir haben da richtig ein großes Konzert gemacht und dem, der Bruder hat nochmal gesungen, was er nochmal singen möchte. So, Also das war. Ich weiß nicht, ob das Erwachsene machen würden. Das ist ja anders.
1: Eine palliative Versorgung, also eine möglichst schmerzfreie Sterbebegleitung, zu Hause oder in einem Hospiz. Das entspreche unserer heutigen Vorstellung eines guten Sterbens, sagt Soziologe Stefan Dreske.
4: Wir haben die Erwartung, dass wir also am Ende des Lebens, also möglichst hochaltrig, friedlich einschlafen. Dass wir aber in gewisser Weise die letzte Lebensphase auch selbst bestimmen können, und dass wir irgendwie im Kreise unserer Angehörigen, vielleicht nicht sterben, aber dass die irgendwie involviert sind und dass man sozusagen irgendwie eine Idee von, von Spiritualität hat. Und dieses Friedliche, das ist sozusagen die zentrale... Sterbeerwartungen, die wir haben.
1: Natürlich hoffen die meisten, friedlich einzuschlafen, am besten in den eigenen vier Wänden. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. 2018 starben laut Statistischem Bundesamt rund 46 Prozent im Krankenhaus. Genaue und aktuelle Zahlen über die anderen Sterbeorte gibt es kaum. Nach dem DAK-Pflegereport von 2016 starben 22 Prozent in einem Pflegeheim, 11 Prozent in einem Hospiz und entgegen der Idealvorstellung vieler nur rund ein Drittel zu
4: Hause. Das sind die Logiken der medizinischen Versorgung und im Prinzip sind das gute Logiken, ist das eine gute Versorgung. Aber das Problem ist, es gibt dann keinen eigenen Raum oder wenig Raum für Sterben selbst. Und äh, aus diesem Grund, weil eben dann in Institutionen gestorben wird, ist das Sterben dann aus den Nahbereichen herausgenommen worden.
1: Sagt Stefan Dreske. Er spricht außerdem von einer zunehmenden Bürokratisierung des Sterbens. Immer mehr werde zum Beispiel durch Gesetze geregelt. Außerdem gäbe es gar eine neue Sterbenorm. Patientenverfügungen und Vollmachten würden als immer wichtiger angesehen. Das kann Sven Berker bestätigen. Er ist der stellvertretende Leiter der Anästhesie am Universitätsklinikum Leipzig. Tatsächlich hätten immer mehr Leute eine Patientenverfügung.
0: Es gab am Anfang eine große Rechtsunsicherheit. Wie bindend darf das sein? Es gab in den 90er Jahren ein Statement der Ärztekammer, wo explizit drin stand, Patientententestamente sind keine große Hilfe. Und auch in den letzten 15 Jahren dann dramatische Entwicklungen erlebt. Das Klar ist, auch ein vorausverfügter Patientenwille ist bindend. Und die Kultur, sofort danach zu fragen, die, die hat sich erst in der Folge überhaupt etabliert. Heute ist das eine große Selbstverständlichkeit.
1: Wenn ein Patient im Krankenhaus verstirbt, dann ist das für den Arzt Berker immer auch ein Verwaltungsakt. Im Totenschein müssen er und seine Kolleginnen und Kollegen gerade im Intensivbereich häufig einen nicht natürlichen Tod angeben.
0: In den Bestattungsgesetzen ist halt festgelegt, dass wenn medizinische Maßnahmen zeitgleich stattgefunden haben, dass dann in der Regel natürlicher Tod nicht bescheinigt wird. Das ist belastend für die Angehörigen, weil die unter Umständen durch diesen, ich nenne es mal Verwaltungsakt, sich die Beerdigung verzögert, eine Obduktion stattfindet, die die Angehörigen vielleicht gar nicht gewollt hätten, weil sie aus staatsanwaltlichem Interesse angeordnet wird.
1: Das Sächsische Bestattungsgesetz sieht das so vor. Aber, und das ist Sven Berker, der auch das Ethikkomitee der Uniklinik leitet, ein Anliegen, auch in der Intensivmedizin gehe es längst nicht mehr nur darum, um jeden Preis Leben zu retten. Wenn Therapien die Patientinnen und Patienten mehr B als entlasten, darf auch gestorben werden. Ist der Tod absehbar, werden die Angehörigen vorbereitet und mit einbezogen. Ein würdevoller Abschied im Familienkreis kann auch im Krankenhaus möglich gemacht werden, sagt Berker. Auch wenn das offenbar nicht jeder möchte.
0: Wir fragen natürlich erstmal die Angehörigen, natürlich, wenn es möglich ist, ob sie beim Versterben dabei sein wollen. Und ich bin manchmal überrascht darüber, wie wenige das möchten. Und wie viele Menschen dann hier alleine sterben, obwohl sie eigentlich Angehörige haben, die ihnen beistehen könnten. Ich will das nicht bewerten, aber da stecken bestimmt auch Ängste dahinter und Unsicherheiten. Aber für die Menschen, die dann hier sterben... Und eigentlich nur uns haben, die da mal die Hand halten, ist das traurig.
1: Trotzdem, wer sich verabschieden möchte, auch indem der Verstorbene nochmal angeschaut wird, kann das auf der Intensivstation der Uniklinik Leipzig tun. Verstorbene können hier in einem eigens dafür eingerichteten Abschiedsraum aufgebahrt werden. Der Umgang und die Sterbekultur auf der Station und im Team, sie wandle sich genauso wie in der Gesellschaft
0: auch. Also traditionell gibt es das alles nicht auf der Intensivstation. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man eben von einem ganz anderen Bild ausgeht. Ne? Wir haben den Patienten verloren und all diese Dinge, die darauf hinweisen, dass, sagen wir mal, jedes Versterben eines Patienten eine Niederlage ist. Und da kommen wir her. Ich glaube, mittlerweile passiert was, was ich für sehr gut halte. Das wird akzeptiert, dass Sterben auf einer Intensivstation Teil der Arbeit ist. Und die Palliativmedizin rückt der Intensivstation näher mit vielen, vielen Dingen, die dort eine Rolle spielen und die auch richtig sind.
1: Zurück zum Gesellenstück von Julie Hanisch. Nach vier Wochen hat sie den Kindersack fertig gebaut und bringt ihn ins Kinderhospiz Bärenherz. Kunsttherapeutin Adeline Kremer und Ulrike Herkner, die Geschäftsführerin des Fördervereins, nehmen ihn entgegen. Also also
2: der Schubkasten, der ist für Erinnerungsstücke. Man kann das benutzen, muss man aber nicht. Ich habe mir vorgestellt, dass bei der Verabschiedung vielleicht ähm, Angehörige was dazulegen, mhm. Bilder, Fotos, kleine Sachen. Und dafür habe ich den gebaut. Und damit das nicht rausfällt, kann man den hier aufmachen.
5: Sieht sehr durchdacht aus. Ich bin <lacht> total beruhigt.
1: Ich Schlicht, würdevoll, hell und freundlich, so sieht der Kindersarg von Julie Hanisch aus. Ausgekleidet hat sie ihn mit selbstgenähtem Stoff, die Sargmatratze mit den Spänen ihrer Arbeit gefüllt. Neben dem Schubkasten für die Grabbeigaben im Sarg hat sie noch eine extra Schatulle gebaut. In der können die Eltern später Erinnerungen an ihr verstorbenes Kind aus dem Hospiz mitnehmen und aufbewahren. Die wollte ich gerne
2: dazu bauen, weil es erstens auch dazu passt, also auch von der, von der Form, vom Stil her. Und weil es auch schön ist, was zu bauen, was bleibt, weil der Sarg verschwindet ja dann.
1: Der Kindersarg, das Erdmöbel, steht jetzt auf dem Dachboden des Kinderhospits. Wenn er für eine bedürftige Familie gebraucht wird, wird er runtergeholt. Dann könnte er bemalt werden, im kleinen Kreis oder in großer Gemeinschaft. Oder er bleibt in seiner schlichten Eleganz so, wie er jetzt ist. Für Julie Hanisch, die sich jetzt gelernte Tischlerin nennen darf, ist nicht wichtig, was aus dem Sarg wird.
2: Ich wäre sehr offen für einen Kontakt. Also wenn die Familie das möchte, dann bin ich da sehr offen. Ich stelle mir vor, dass die Eltern dann in einem ganz, dass die ganz andere Probleme haben, ne, als sich dann äh, nochmal zu bedanken. Ich will, will auch keinen Dank. So.
0: heißt
3: Ende. Ende. Meine Schwester heißt